Expression politique Groupe écologiste et citoyen Justice climatique et justice sociale, même combat L'été caniculaire que nous avons vécu le démontre, le dérèglement climatique est là et n'épargne pas la Bretagne. À nous de prendre des mesures courageuses pour réussir la transformation écologique et créer une société plus juste et plus égalitaire. En France, les 50% les plus pauvres émettent 5 à 6 tonnes de CO2 par an, quand les 10% les plus riches sont autour de 20 à 25 tonnes. Parce qu'en moyenne, ils consomment moins, se déplacent moins, se chauffent moins. Non par choix, mais parce qu'ils n'ont financièrement pas le choix. L'abondance, entre guillemets, qui toucherait selon Emmanuel Macron à sa fin, eux ne l'ont jamais connue. Tout le monde ne contribue pas de la même façon au dérèglement climatique. En conséquence, les efforts doivent être équitablement répartis en fonction des moyens de chacun, chacune. Cette exigence de justice sociale doit nous guider dans les mesures que nous prenons pour surmonter la pénurie cet hiver, mais aussi dans toutes les actions de lutte contre le dérèglement climatique. Premier levier, les mobilités, 27% de nos émissions de gaz à effet de serre. La seconde ligne de métro et le redéploiement du réseau de bus doivent permettre à terme d'éviter plus de 50 000 trajets automobiles par jour. La tarification sociale des transports en commun permet au plus grand nombre de bénéficier de la gratuité ou de tarifs réduits et de disposer d'alternatives à la voiture. Deuxième levier, la réhabilitation des logements. La facture d'énergie représente 10% en moyenne du budget des ménages. Elle pèse plus sur les plus pauvres et augmente fortement. C'est pourquoi nous avons pour objectif de rénover 6000 logements par an et de réduire le coût de l'énergie pour les habitants et les habitantes. Pour amplifier la dynamique, il faut accentuer l'effort sur les copropriétés en rendant progressivement obligatoire, d'ici à 2030, la rénovation globale des bâtiments les plus énergivores. Troisième levier, produire localement une énergie verte. Notre énergie vient de loin. Son prix est déterminé par les grands bouleversements que connaît notre monde, comme la guerre en Ukraine, et la spéculation sur les marchés boursiers. Pour une énergie verte à prix maîtrisé, il nous faut développer massivement la production d'énergie renouvelable sur le territoire. C'est ce que nous faisons avec le développement du chauffage urbain et des centrales solaires locales. La nécessaire sobriété énergétique doit être organisée et juste socialement. Ces mesures de long terme doivent être discutées et décidées avec les habitants et les habitantes. C'est pourquoi nous plaidons pour une convention citoyenne métropolitaine pour le climat. C'est de cette façon que nous ferons de la transition écologique un horizon désirable et bénéfique pour toutes et tous. Signataire Mathieu Teurier et Valérie Faucheux, coprésident et coprésidente du groupe écologiste et citoyen. Référence groupe du 6 écologiste sans accent arrobase ville du 6 rennesfr élu sans accent rennes du 6 écologiebzh Facebook arrobase rennes écologie sans espace et sans accent Twitter élu écolo Rennes sans espace et sans accent. Groupe socialiste, démocrate et citoyen. Une politique ambitieuse en matière de sobriété énergétique. Depuis plusieurs années, la ville de Rennes mène une politique ambitieuse en matière de sobriété énergétique 
convaincu qu'il est indispensable de limiter la consommation énergétique du territoire et de diminuer notre empreinte carbone. Cette volonté s'est matérialisée avec le plan Climat-Air-Énergie qui a pris des mesures importantes en matière de chauffage urbain, de photovoltaïque, d'éclairage public ou encore de rénovation énergétique des bâtiments. Chauffage urbain, une décision politique majeure. Il y a quelques années, nous avons pris la décision de développer notre réseau de chauffage urbain qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables ou de récupération afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire et notre dépendance aux énergies fossiles. Aujourd'hui, ce sont cinq réseaux de chauffage urbain qui fonctionnent sur le territoire de Rennes-Métropole et desservent environ 110 000 usagers. Notre ambition est qu'à l'horizon 2030, 135 000 usagers soient raccordés au chauffage urbain. Au-delà de l'aspect écologique, le chauffage urbain permet également à l'usager de mieux maîtriser l'évolution de sa facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire, puisque, à la différence des énergies fossiles, les énergies renouvelables ou de récupération bénéficient de coûts d'achat relativement stables, une mesure aussi bien écologique que sociale. Une action résolue en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous menons une action déterminée pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Il y a quelques jours, nous avons d'ailleurs inauguré la réhabilitation de 447 logements au Landrel et à Torigné dans le quartier du Blown. Un chantier d'envergure qui avait pour objectif prioritaire d'améliorer considérablement les performances énergétiques des logements. Nous poursuivons également notre mobilisation pour la rénovation énergétique des bâtiments publics afin d'agir sur la maîtrise des consommations des sites énergivores et des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas notamment des établissements scolaires comme Volga, Moulin-du-Comte ou Château-Giron-Landry qui ont pu être rénovés ces dernières années. Une action résolue en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments mais aussi de l'éclairage public. Depuis 2017, Rennes Métropole est en charge de l'éclairage public sur tout le territoire afin de diminuer la consommation d'énergie, de réduire les risques de panne et de limiter les sources de pollution lumineuse, nous avons décidé d'investir 27 millions d'euros entre 2023 et 2025. Avec cet investissement majeur, notre objectif est qu'en 2025, 30% des 80 600 lampadaires présents dans la métropole soient équipés de LED. Ce programme ambitieux de rénovation et de modernisation de ces installations permettra à Rennes Métropole, à l'horizon 2030, de réduire sa consommation d'énergie sur son patrimoine éclairage public de 40%. À l'heure où la crise énergétique frappe durement notre pays, nous ne pouvons que nous féliciter de toutes ces décisions prises par la ville de Rennes depuis plusieurs années. Nous continuerons à l'avenir de mener cette politique ambitieuse afin de réduire la consommation énergétique du territoire et de diminuer notre empreinte carbone. Référence groupe-du-6-socialiste-ville-du-6-rennes.fr Twitter @elupsren sans espace Facebook @elusdcren sans espace elu-socialiste-ren.fr Génération S Inflation énergétique climat vers une société de la sobriété 5 millions d'euros en 2020 12 millions d'euros cette année, 24 millions d'euros l'an prochain. 
L'inflation énergétique pèse lourd sur les finances de notre collectivité, non couverte par le bouclier tarifaire. L'heure est aux économies en rationalisant chauffage, éclairage public, illumination de Noël. Dans un souci de justice, nous veillons à ne faire reposer ces efforts ni sur les plus fragiles, enfants et nés modestes, ni sur nos politiques de cohésion sociale. Par exemple, en n'augmentant pas le prix des cantines, avec la prise en charge par la ville de l'inflation de 0,30 euros par repas. Mais en tout état de cause, des modes de vie individuels et collectifs plus sobres s'imposent déjà face au dérèglement climatique et la nécessaire réduction des émissions carbone. À Rennes, cela passe par une réflexion sur les usages de certains équipements, l'avenir de la patinoire en particulier, et l'intensification de la rénovation énergétique du bâti. Sachons ensemble tirer de la période un nouveau modèle, plus sobre et responsable. Signataire Tristan Lahé, président. Gwendoline Affilé, Rosen Andrew, Cyril Morel, Olivier Roulier. Référence génération.s.ville-rennes.fr Groupe communiste. Retraite, une autre réforme est possible. 78 des Françaises et des Français rejettent le projet d'Emmanuel Macron de repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans. Enquête IFOP, 29 septembre 2022. Aujourd'hui, il nous faut une réforme qui garantisse une bonne retraite, avec une pension qui ne puisse être inférieure au SMIC et qui permette de partir à 60 ans avec une retraite à taux plein. Une telle réforme est finançable par l'élargissement des cotisations sociales aux revenus financiers. Elle améliorerait nos existences en nous permettant de profiter de la retraite en bonne santé, en plus de dégager une offre importante d'emploi notamment pour les jeunes et les personnes en fin de carrière. Signataire, Arnaud Stéphane, Iris Bouchonnet, Yannick Nadezan, président, et Claire Lemeilleur. Référence, groupe-du-6-pcf, arrobase, ville-du-6-rennes.fr. Téléphone, 02-23-62-13-84. Facebook, élu communiste René. Twitter, Élu PCF Rennes, sans espace. Mouvement radical. Logement social, protéger les locataires. Le retour de l'inflation, la hausse généralisée des prix, inquiète à juste titre l'ensemble des locataires du parc social. Les loyers du parc social Rennes devraient connaître en 2023 une hausse de 3,5%, dont une partie sera tout ou très partiellement compensée par une hausse des aides au logement. Dans le même temps, les bailleurs sociaux auront aussi à faire face à la hausse des prix de l'énergie qui se répercutera sur les charges à payer. Dans ce contexte, il est de notre devoir de responsable politique d'examiner en partenariat avec les organismes HLM les mesures à mettre en œuvre pour protéger les locataires. S'il faut préserver les ressources des bailleurs sociaux afin qu'ils puissent demain construire les logements dont nous avons besoin, nous devons dans le même temps formuler des propositions pour soutenir les ménages les plus fragiles. Ainsi, les loyers n'augmenteront pas pour les logements les plus énergivores et le fonds d'urgence logement de Rennes Métropole sera activé et renforcé. Nous aurons aussi à solliciter davantage le fonds de solidarité logement pour les ménages qui rencontreraient des difficultés dans le paiement de leurs charges. Référence mouvement-du-6-radical-ville-du-6-rennes.fr 
le mouvement radical sans espace tiré du 6 rennes.fr twitter arrobase mv radical rennes sans espace révéler rennes sécurité à rennes en finir avec la complaisance ces dernières semaines, Rennes a été à nouveau le théâtre de violences urbaines. Les affrontements Place sainte anne un soir de manifestation entre policiers et casseurs d'extrême-gauche, appellent un soutien unanime aux forces de l'ordre. Or, la réaction de la maire de Rennes dans un communiqué lapidaire n'a pas été à la hauteur de la gravité de la situation. Hélas, ce n'est pas surprenant de la part de l'élu socialiste, qui a participé cet été à une conférence intitulée « La police tue ?» d'interrogation. La mère estime-t-elle comme ses alliés mélanchonistes que la police tue Les Rennais aimeraient une position claire sur le sujet, mais son silence est devenu assourdissant, d'autant plus que la transformation de notre ville impose de nouveaux défis. L'ouverture de la ligne B du métro et de nouvelles stations multiplient les points de tension et de trafic. Notre vigilance doit être totale pour permettre à chaque usager de profiter des nouvelles infrastructures en toute tranquillité. Nous aimons notre ville. Nous souhaitons qu'elle reste attrayante et attractive, pas qu'elle devienne comme Nantes une vitrine de l'insécurité en France. Le groupe Révéler Rennes appelle la majorité municipale à sortir de l'ambiguïté et de la complaisance. Référence Révéler Rennes sans accent arrobase ville du 6 rennesfr Téléphone 02 23 62 13 62 Libre d'agir pour Rennes. Pourquoi y a-t-il autant d'émeutes urbaines à Rennes En septembre, Rennes a été le théâtre d'émeutes portées par l'extrême gauche. Environ 200 émeutiers ont saccagé le centre-ville. Notre ville paie le prix d'une pièce en deux actes. Tout d'abord celui du laxisme, d'une majorité installée dans une bienveillance naïve plutôt que dans un esprit de responsabilité. Puis celui d'une compromission politique avec l'ultra-gauche, porteuse d'un message d'opposition à l'autorité, à commencer l'autorité politique et démocratique dont sont garantes les forces de l'ordre. Nous ne sommes pas les seuls. Si nous regardons Nantes, les mêmes discours, les mêmes décennies d'inaction produisent là aussi une explosion de débordements de violence dans certains quartiers ainsi que dans le centre historique. Le double langage, le jeu de dupes quand la mère condamne la violence mais fait voter des subventions à des associations qui appellent à ne pas respecter l'état de droit ou encore lorsque la mère assiste à une réunion qui a pour titre « la police tue ». La situation implique une réponse combinée où les collectivités locales, au nom de la proximité de la subsidiarité, doivent occuper un rôle de premier plan. Support d'une police municipale armée avec une brigade de nuit, vidéosurveillance, application des arrêtés municipaux relatifs à la sécurité et à la santé publique. Les violences urbaines ne sont pas une fatalité, pour peu que nous souhaitions renouer avec le courage politique, l'esprit de responsabilité et le respect autorité. Référence, libre d'agir pour Rennes, hôtel de ville, place de la mairie, CS 63 126 35 031, Rennes-Cédex, téléphone 02 23 62 13 60. Libre d'agir, sans espace, sans apostrophe, arrobase, outlook.fr.